0: Eu não sou, nem nunca serei seu amigo. Ainda não percebeu? Sou seu amante, seu namorado, a pessoa que desde pequena é doido pela chilenita, pela guerrilheira, pela esposa do funcionário, a do criador de cavalos, a amante do gangster. O coisinha à toa que só vive para desejar você e pensar em você. Em Tóquio, não quero ficar lembrando de nada. Quero ter você nos meus braços, beijar, cheirar, morder você, fazer amor.
1: Bom dia! Boa tarde e boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um Puxando da Estante. Eu sou o Rob Teres e estamos começando mais um clube do livro do portal Puxadinho Geek, ou, como já citado, Puxando da Estante. E hoje teremos essa obra de um clássico peruano, do grande escritor, ganhador do Prêmio Nobel da Literatura, Mário Vargas Llosa. E quem indicou esse livro foi o nosso querido Rudar, que estava num clima romântico, queria ler um romance de aquecer o coração. Mas será que foi isso que tivemos com As Travessuras da Menina Má? Então, vamos nessa, vamos começar esse papo sobre esse livro agora. E, para me acompanhar, eu quero justamente introduzir ele. Rudá, querido, seja bem-vindo. E aí, o que é que te levou a indicar esse livro aqui para gente? Fala, Rob, beleza? Então, a
0: indicação... Veio de indicação de outras pessoas. Sempre falaram que era muito bom, que a escrita dele era muito boa. E eu tava meio afim assim, de ver de ler alguma coisa meio amorosa, romântica, mas eu acho que passou um pouquinho do ponto. <risos> né? No sentido romântico, mas o
1: livro é muito bom. Eu gostei muito, excelente leitura. Boa, boa, perfeito. E eu queria já começar, então, já que com as meninas, tanto com a Ive como a Jéssica, né? A mamá hoje não vai poder participar. Ela tá fazendo um concurso. Né, está batalhando pela carreira dela, então ela não pôde agora. Mas vamos então, aqui com as nossas outras representantes no Puxando da Estante. Ivy Jéssica, cara, vocês já tinham lido alguma coisa do Vargas Llosa, Já tinham ouvido falar desse livro? Como foi para vocês esse primeiro contato com esse grande escritor peruano?
2: Ah, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido nada dele. Só sabia que ele era amigo do Gabriel Garcia Marx E depois desvirou amigo, né? Rolou uma treta
3: aí. Mas esse não vem a casa no momento.
1: <risos> Futuramente, outro momento. E você, Jéssica?
3: É bom que Ives já começa com a fofoca, né? Não, já tinha ouvido falar, aí ela manda a fofoca. É, é já pra subir em engajamento. <risos> ai, ai. É, então, eu tinha ouvido falar, obviamente, dele... Não do livro, mas se você não ouviu falar de nenhum livro específico, acho que qualquer um é um bom lugar pra começar, né?
1: Ah, cara, eu realmente já tinha ouvido falar do título e eu pensava até que é um livro mais antigo, né? Mas você lendo o livro, você vai ver, não, isso aqui vai chegar a algum momento mais recente, mais próximo da, da nossa época contemporânea. E quando eu fui pesquisando, eu fui vendo, pô, é 2006 o livro, né? Então é algo realmente, né... Moderno, assim, relativamente falando, né? E funciona quase que como as memórias do próprio Vargas Llosa e de sua vida, né? Para quem não sabe da história do Travessuras de, Minha, de uma menina má, né? Que a gente vai falar sobre hoje. A história é bem simples. A gente acompanha o intérprete e tradutor Ricardo, um peruano, e sua vida amorosa ou não amorosa, ou vai e vem amoroso durante as décadas do século XX... Com a menina má, né, A peruanita, chilenita Que ele conhece na infância E que o acompanha durante a vida Só que a vida de Ricardo Começa lá no Peru Só que ele logo cedo vai a Paris Cidade dos seus sonhos Que ele sempre sonhou com a infância Além do Júlio Verne E que ele decidiu morar durante a vida inteira E ele conseguiu morar lá Fazendo justamente esse trabalho de tradução E nisso a gente vai acompanhando Basicamente a jornada de, um, de uma pessoa batalhador ou um profissional liberal na Europa durante a metade do século XX e os acontecimentos que deram né, nessa segunda metade do século XX, desde o final da Segunda Guerra, Guerra Fria, a questão das revoluções na América do Sul, é, as modas que passam, então gente, é basicamente, vamos ser sinceros resumindo tudo aqui, é um Forrest Gump, Gump com Memórias Póstumas de Cubas e um toquezinho de 500 dias com ela. Né? Essa é a história do Vargas Llosa Beleza? Então a gente vai nesse vai e vem Acompanhando a história do Ricardo né? Como ele se torna um tradutor Como ele vai ganhando emprego E como há mais ou menos 5 anos Ele vai encontrando essa menina má No meio dessa história Opa, desculpa, confundi aqui é, Falei melhor hora das propostas de Bras Cubas Não, é de Dom Casmurro tá? Desculpa, é uma mistura de Florest Gramp, Dom Casmurro Com pitadas de quentes jerros com ela Beleza? Gente, e pra começar como a gente falou, como eu já falei aqui agora de início Ele vai passando durante vários tempos, várias décadas, durante vários anos né? E vem nos apresentando vários personagens E cada capítulo ele apresenta um amigo daquele período, né? daquela década que ele, que ele encontrava e Então assim, ao mesmo tempo que em cada período ele vai também encontrando a menina má Ele vai tendo um novo amigo que vai representar o espírito daquela década, vamos botar assim e eu queria perguntar pra vocês, desses amigos em que a gente encontra, né? Que vai mais ou menos ali, da década de 60 até mais ou menos os anos 80. Da década de 50, 60, até os anos 80. Qual desses amigos vocês mais gostaram? Qual foi a década que vocês acharam que foi mais, mais bem desenvolvida, assim? Que vocês mais acharam legal?
0: Rapaz, quanto aos amigos, os meus favoritos foram foi o casal, já no final do livro. Eu achei que nesse momento, assim, porque... Você, durante a leitura, você eu, eu tive essa sensação que ele era muito solitário, sabe? Por mais que ele tivesse um amigo, tivesse a menina ali, nesse vai e volta maluco, eu senti ele muito solitário. Mas já lá pro final do livro, eu senti que esse casal abraçou ele, assim, sabe? Eu, eu, eu senti que ele não tava sozinho nessa parte do livro. Foi por isso que eu gostei mais do casal. E quanto à época que eu mais gostei, assim, o período, tirando a história central, né? Que é o amor dele pela chilenita. O background que eu achei mais interessante foi no começo ali. Aquela parada dele em Paris, aí, aí, aí vinham as pessoas, as guerrilheiras, aquela onda de Cuba, que elas iriam pra Cuba e tal, se treinar, foi a parte que eu mais curti.
2: Então, eu gostei daquele primeiro amigo dele.
0: O cozinheiro, é, né? Isso,
2: que foi quem ajudou ele logo no início, e parecia ser uma amizade assim, bem é, verdadeira e tal. Eles começavam até, ele ficou bem triste depois, quando foi embora. Eu gostei bastante dele, assim,
3: do perfil dele. Tá, pra todo mundo falar diferente, então, eu vou falar que eu gostei do cara de Londres. E fiquei muito, muito triste no final do capítulo dele.
1: Jéssica, tamo junto. Eu também, pra mim, foi o... Não tô dizendo que foi o melhor amigo, né, em termos de amizade, não. Mas acho que foi... O período, acho que foi um dos mais que eu mais gostei de como foi retratado, né? Que foi a mudança da questão da rebeldia por uma causa naquela época socialista comunista para uma rebeldia puramente hedonista, né, da da Londres e também a mudança também ali da de Paris não ser mais a capital, né, da, das tendências culturais e já ir para Londres essa mudança, a questão das drogas, aquela pô, essa transformação achei muito legal. E realmente esse amigo dele que era de infância, né, que virou um hip, um hip chic, vamos botar assim. Cara, foi muito legal e você vê pô, a, as discotecas, as coisas surgindo, outro grau cultural que do que era mais quadrado ali na década de 60, quando ele vai tratando já no início da vida adulta, né? Cara, e desses períodos vocês, assim falando do período retratado, né, de como ele narrou, né, esses períodos, vocês gostaram mais de qual? ou pelo menos sentiram que ele trabalhou melhor, qual o espírito da época, pelo que a gente já viu de filme, pelo que a gente já leu de livros de história, quais vocês, quais vocês sentiram mais essa tradução mais precisa, vamos por assim?
3: Nenhum em específico, mas ao mesmo tempo todos, faz sentido. Eu achei, apesar de o protagonista ser um cara extremamente é, desagradável como narrador, poder de síntese que ele tem sobre a época e é, eu achei muito, muito interessante como ele conseguia entrelaçar o que a gente conhece de acontecimentos e história, enfim, naquela na época com o micro dele, com o círculo que ele está envolvido é, seja na questão do, do socialismo, seja na questão da AIDS Seja na questão do movimento hippie, seja, em, em todas essas coisinhas, elas dão um jeito de aparecer, quase como se fosse para exemplificar. Isso estava acontecendo nessa época, e foi assim que isso afetou esta pessoa. Não
0: era só um background, assim, tipo, a, a, a história dele completamente é ao momento, né? Ele sempre foi, meio que fez parte de todos os momentos. Eu concordo com o Jéssica, assim, eu acho que, tipo, ele descreveu bem a sensação que eu tenho que foi igual, sabe? todos os momentos. Já ali pro final do livro ele meio que dá uma esquecida dessa parte e foca mais no, no amor dele lá, né? Dessa paixão louca.
2: Ah, eu concordo. Não teve uma época que eu achei mais marcante do que outra, não. Eu acompanhei mesmo no desenrolar e seguindo o fluxo.
1: Cara, eu tô com vocês nesse sentido. Eu acho que todas as épocas foram muito bem retratadas eu consegui ver a mudança de cada uma das pessoas durante esses períodos, a mudança do ambiente em cada um desses períodos. Cara, você sair do, sei lá, dos anos 60, ali em Paris, a questão do maio de 68, aí você já ali no, no início ali dos anos 80, a questão do Japão já hiper tecnológico, mas com a questão de, pô, droga, sintético, negócio maluco, high-tech, mas ao mesmo tempo aquela coisa da tradição japonesa, Aí você volta pra França, depois Madrid, já com a galera já muito alternativa, né? E, e é bom que o olhar dele vai mudando a partir que a idade vai chegando, né? E vale lembrar que o Ricardo, apesar de ser um tradutor, etc., ele tem uma pegada meio do próprio Vargas Llosa, né? O Vargas Llosa, ele também morou em Paris nos seus vinte e poucos anos, também ficou de lugar em lugar na Europa durante um bom tempo, né? A única coisa que não falou é que no governo, justamente em 87, quando a história mais ou menos ali acaba, na próxima 87, foi quando o Vargas Llosa vai ao Peru e, e, faz, e fica no governo durante ele próximo né, do período do Terry, que ele cita. né? Ele faz parte do governo Terry e depois, em 1990, ele concorre à presidência do Peru, perdendo para o Alberto Fujimori. Mas, assim, a história do Ricardo contra o Vargas Llosa é muito parecida. Então, por isso que dizem que é um livro muito... Próximo, não exatamente, né? Mas muito próximo de ser uma, vamos dizer assim, uma autobiografia ficcional. Vamos pôr nesse sentido, né? Mas vocês acharam então, por exemplo, que ele retratou bem esses períodos, mas você achou que ele pôs muita opinião dele sobre aquele período? Por exemplo, sobre a questão dos socialismo dos anos 60, ou a questão dos hippies dos anos 70, a mudança do mundo a partir dos anos 70. Dos anos 80, perdão, mais ali pro sudeste asiático vocês sentiram que ele dava mais opinião ou ele era mais observador, né, acerca dessas questões?
0: Mano, a sensação que eu tive é que ele era mais observador assim, ele tentava passar uma parada meio imparcial, ele até cita no começo como o Ricardito, né que não se envolvia muito ele, ele era meio alheio a toda essa situação apesar de em alguns momentos parecer compreender muito o que tava acontecendo não sei se é muito é, eu acho que isso, eu acho que isso
2: é, eu acredito que ele se ocupava muito mais da própria vida, assim. Até porque ele falava que é, a rotina dele, do trabalho dele, consumia muito, muito tempo. Então, ele é como a pessoa lê o jornal, depois fecha o jornal e volta ao trabalho. Tá então, ok, as coisas estão acontecendo, mas eu tenho que trabalhar. É isso.
1: Mas, gente, é... vamos falar então da menina má, cara. Quem é essa menina má? O que é que ela prega tanto na vida desse menino. Eu vou deixar então pra... Jéssica, nos apresente a menina má. Quem é essa personagem?
3: Hum... Vamos lá. Sem spoilers, menina... é esse o desafio. Ai, tá. A menina má é a Summer dele, do 500 dias <risos> com ela. Só que... Obviamente, ela é muito mais problemática que a Summer, e o Ricardito, nosso narrador, é muito mais problemático que o menino Joseph Gordon-Levitt. Então, o que acontece? Ele vê a menina, e aí ele se apaixona do jeito que ele... quer dizer, ele acha que se apaixona daquele jeito dele, começa a fantasiar com ela, e basicamente nutre sua vida toda. E ela, da parte dela, conta... Com, com ele estar apaixonado, pra aparecer na vida dele da forma mais aleatória e inoportuna e nunca deixar ele superar. Então, é essa é a dinâmica dos dois.
0: Ele fica apaixonado que nem um bezerro, né? Como ele sempre diz.
3: Oh, não, apaixonado daquele jeito de homem, sabe? Oh, eu sou <risos> apaixonado por você, você, eu preciso possuir você. A sua vida inteira, ao meu lado, minha essas princesa, essas, esse tipo de coisa que você fica revirando o olho o tempo todo, que é ao mesmo, te ao mesmo tempo breguice e possessivo?
0: Completamente, completamente. É porque o, o amor romântico tradicional, ele é completamente possessivo, e, e eu digo não só na parte do homem, né? Eu, beleza, a parte masculina com certeza é pior, tals, mas o amor romântico tradicional é possessivo na sua essência.
3: Sim, especialmente, especialmente o monogâmico é,
2: é porque também tinha aquela coisa de ele idealizar a pessoa E é muito nítido quando você vê ele falando sobre ela Que, nossa, ela é uma deusa Parece que ninguém na Terra vai ser melhor do que ela E tipo, ela conta com isso sempre Pra voltar e, e ficar tipo Ah, tem aquele trouxa pra quem eu posso voltar sempre e ele vai me dar gorida.
3: E é isso. Ele, ele é muito emocionado, né, velho? Meu Deus do céu. Ele é totalmente emocionado, gente. Por isso que eu falei que ele é o, o Joseph Gordon-Levitt mais problemático. E ela é a Summer mais problemática. Gente, esses dois... Eu não sei o que fazer com esses dois.
1: Não, e assim, pra quem tá... Pra quem é é criminosa, le... né? Tem isso também, né? Que, é, assim, é, é com a história, velho. Assim, pra quem ainda não leu o livro, né? Cara, é basicamente o cara apaixonado... Pensa que o cara emocionado, cara. Emocionado, apaixonadaço por essa, por essa menina. Desde a infância. E ele sempre quis ficar junto com ela. Ela sempre disse não. Por quê? Ela sempre quis poder, vamos botar assim... Sair da situação paupérrima de vida dela. E ele sempre foi um cara meio bunda. É né? um bundão. Cara meieira ali tal, e tal. E ela não se sentia bem confortável com aquele bundão ali, né? Mas ele era o porto seguro dela, tipo, se desse merda, tá, tava ali o babaca, entendeu? E aí fica nessa nesse vai e volta, ela vai, aparece, some, aí ele vai buscar ela, aparece, some, e fica nessa durante as décadas, né? Mais ou menos esse negócio. E é isso, é emocionadíssimo, né? Quando Mas ele... em algum momento a
0: relação deles deixou vocês assim, tipo, porra, não sei o que, ou sempre vocês acharam, é que merda, tipo, só passa isso aí? Ou, por exemplo, vocês quando liam gostavam dos encontros? Vocês meio que entraram na vibe dele em algum momento?
2: Então, eu achei tudo muito forçado. Porque ele era muito é, afoito o tempo todo. Meu Deus, amor da minha vida. E ela era simplesmente super indiferente o tempo todo. Eu acho que era isso, isso que... Isso vai mudando um pouco, nela, né? É um pouco. Mas bem pouco, né? Mas... É esse oposto que, que é meio incômodo, porque ele, tipo, ela tá 100% nem aí e ele tá 100% na dela.
0: É muito bizarro. Aí doido. você fica
2: tipo, meu Deus, o que, o que de bom pode poder acontecer? Aí você lê pra tentar saber.
0: No começo mesmo, quando ele descreve as cenas de sexo, assim, ele fala que ela não. Tipo, pelo que ele fala, ela, ela não tá nem aí pro que tá acontecendo, assim, né? Aí você para e pensa, vai, como é que alguém quer estar com alguém? É muito bizarro. Tipo você, assim, você
1: transar com alguém que não quer transar com você, velho. Né? Meu Deus do céu, que bizarro Nossa, incômodo, incômodo, incômodo pra caramba Muito bizarro, e esse é. E é, é nesse momento que me lembra muito Principalmente Mais o início do que o final né? O início lembra muito 500 dias com ela nesse ponto que a Jéssica falou Que é tipo assim, o cara Emocionadaço, achando que aquilo ali tá maravilhoso Etc, tal, e tipo a mina, assim, Tipo, meu que bosta, cara chato Caralho, <risos> sabe lá é de mim, desgraça Eu tipo,
2: esqueci de fazer as compras do mercado tá faltando leite em casa e o cara lá, tipo, só pro super meu deus a mulher da minha vida
0: e tem aquela parada, né, narrada em primeira pessoa em alguns momentos ela pode ter sido mais fria ainda e, e ele deu uma aliviada não tem como saber e
1: aí, e aí vem a parte de Dom Casmurro, né que é, tipo assim, ele interpreta cada açãozinha dela ele interpretava como alguma coisa absurda absurda sabe então era bem isso
2: eu, eu senti um pouco o Dom Casmurro nele também porque eu fiquei tipo, mano, mas em nenhum momento essa menina fala nada, em nenhum momento a gente consegue ter acesso ao que ela tá pensando, o que ela tá sentindo.
0: É um amor é um amor completamente doentio, velho. Um amor que você não pensa em você, tá ligado? Completamente doentio, né? assim. Eu acho que é completamente doentio, velho. Ele simplesmente ignora a, a própria felicidade, tá ligado? Ele se destrói, se destrói atrás dessa mulher, eu achei muito bizarro.
3: É, assim, ele condiciona a felicidade dele ao afeto dessa mulher que nunca quis afeto ela quis uma vida financeira mais estável do que ela tinha porque ela cresceu pobre e era, ela queria ter estabilidade financeira, independência sei lá, ser rica de algum, de algum jeito e essa era a coisa que ele não podia oferecer, tipo, nem o afeto ela correspondia nem Total. os planos pra vida nem nada ela
0: era uma mulher livre, né, velho e ele queria ficar, queria prender né?
3: bastante doida Sim, criminosa Sim, mas livre E ele não queria que ela fosse livre não, <risos> E a vida dela, né, são as escolhas dela Ela, ela
1: vai pagar por isso como, 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 ela, como ela disse várias vezes Você me quer aqui preso nessa casa Numa vida pequena burguesa <risos>
3: Isso me lembra Alguma coisa que eu não consigo Lembrar Mas é, tem alguma história Que eu lembro que a mulher fala Que tipo, o eu que você quer Não sou eu você quer me botar numa jaula que não é minha puta,
1: assim, é, porra mas, enfim, fica, agora eu vou morrer com isso aí na cabeça, ele se apaixona por um <risos> projeto de,
0: de mulher que ele quer, né, porque é, ah. ela não é mulher, pra Pera,
3: ser tá voltando, talvez a gente tenha falado isso no puxando da estante, porque eu já falei do, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você é,
1: já, foi, foi, Ele falou isso em Evelyn Hugo, falou disso,
3: pronto alguém queria Evelyn Hugo assim
1: tudo volta pra esse livro. Impressionante.
3: Ah, <risos> assim, eu, é o meu perfeita. E olha que nem existiu. Opa,
1: gosto. É perfeito, gente. Mas vamos lá. Mas assim, já falando então mais ou menos... né? Vocês... Porra, cara chato. E ele narra o livro inteiro. Seu Ricardo narra o livro
3: inteiro. Mas a narração dele é... É legal, porque ela, ele conta a história de um jeito interessante. Só que ele é muito chato.
1: <risos> e é quando ele não tá falando, né? Recardite é insuportável. Quando ele, só, quando ele só está narrando, tá ok, né? Ai, ai. Mas assim, beleza. Vocês acharam então que ele narrando é ok, e falando. Na vida amorosa horrível. Mas assim. A estrutura, cara, como a gente falou, é, toda hora vai um vai e volta, é um amigo por capítulo, e aí desenvolve primeiro com o amigo, depois vai pra onde se encontra com a menina. Mas vocês não acharam isso um pouco repetitivo? Cara, chegou no momento do, do livro que eu já tava dizendo: não, não é possível que vai ser isso de novo. Não é possível que vai ser isso de novo. O que é que vocês acharam da, da estrutura e do estilo de leitura, assim? Pra vocês foi tranquilo ler? Como foi?
2: Eu achei um pouco chato, porque ficou um pouco monótono. Os capítulos bem longos, assim, ficou meio chato. E a maneira como ele narra também não, não
3: ajudou. É, as frases dele já são bem grandes, com as construções bem invertidas, com a, um monte de vírgula ou vírgula nenhuma, 15 linhas na mesma frase, capítulos bem longos, e aí isso pode ficar cansativo. Embora não seja uma leitura chata, uma leitura ruim, o um narrador tipo, que narra de uma forma chata, são capítulos de 50, 60, 70 páginas. Eu teria feito subcapítulos.
0: Ou então uma divisãozinha, assim, né? Pra ter um respiro dentro do capítulo. Pra mim, o maior problema foi se fosse tamanho do capítulo também. Mas eu não achei narra... o jeito que ele narra chato, não. Eu gostei. Eu simplesmente começava a ler e ia.
3: Mas faz sentido o... o capítulo ser dividido dessa forma. Acho que depois do... Segundo ou terceiro, a gente fez, ah, é isso que ele tá fazendo. Sim. E aí, não parece menos chato. Mas realmente é bem longo. Aí eu pensava, bom, vou fazer uma pausa depois desse capítulo. Eita, não vou.
0: <risos> é porque é foda, você para no meio da parada e você fala, porra, não é legal parar aqui, velho. Porque eu vou voltar ler e você, tipo, vou estar tá meio perdido, sabe? Um, um respirinho assim, velho, tá ligado? Uma Sim, parte em também... branco seria é ótimo, velho.
1: Também senti Liga, isso, Não, não, só pra concordar com vocês. Eu também achei que podia ter subdivisões nos capítulos, né? Fica, ficou muito extenso, era tipo numa paulada só. Mas eu concordo também com o Roda. que eu gostei dele narrando, não me incomodou tanto.
0: Também não. Velho, vou ser muito sincero. É daquele tipo de leitura que você... Se você tá com tempo assim, sem ser aquela leitura... Ah, vou ler uma horinha agora. Sem ser leitura cronometrada assim. Porque você tem a fazer. E se você deita pra ler de boas... Aí você lê e vai, tá ligado? E eu, que eu sou uma pessoa que eu leio devagar, mas eu acho que cheguei a numa sentada a ler 80 páginas, 70 páginas, e isso pra mim não é um negócio pra muito você, comum.
3: Pra você é bastante, mano. É muita
0: coisa, porque simplesmente vai, o jeito que ele narra é gostoso, né?
3: É, que você, é meio que uma viagenzinha
1: no tempo, né? Você vai lendo, ah, tá, aí você vai, me fica imaginando a cidade de Paris, ele caminhando lá nos negócios. Não, e você começa a ler, você fica esperando o momento que ele vai colocar
0: ela na história, né? Porque Exato. ele não ambienta. Você fica esperando, velho, como é que ela vai aparecer dessa vez? Aí vem, aí ela faz aquele joguinho, pá, aí vem a, a putaria, aí vem não sei o quê. Você meio que, você já fica esperando o que vai acontecer, mas é gostoso, eu gostei.
1: Cara, especialmente pra mim, o, o capítulo que, curiosamente, que mais me deu curiosidade foi o último. Depois eu falo por quê. Mas foi o que mais me deu curiosidade sim, que, sim. Porra, o último na, na momento possível, você começa ler foi... e né, você fala: "O que porra tá acontecendo?". Que que é total, eu, eu voltei assim pra ver, eu perdi alguma coisa, eu deixei é, de ler eu alguma pulei, coisa aqui. Pulei 50 assim, páginas, né? Mãe? É, porque alguma coisa aconteceu. Mas boa, gente. Ah, que bom que, bem, tirando o Ivi, né? a maioria gostou do, da maneira que foi escrito, foi narrado. Também esperava assim alguma leitura complexa, difícil, não, tranquilo. É realmente essa história de entre aspas amor, né, do Enkiu e que se passa no tempo, cara. Se você gosta, cara, se você gostou de Forrest Gump, você vai adorar esse livro. Você vai adorar. É muito parecido com Forrest Gump. Então você vai gostar. Se você gostou de 500 Dias com ela, também vai gostar. Um pouco mais adulto, mas você vai gostar. Enfim, e é aquilo. É Um livro de um, de um uma pessoa emocionada tentando conquistar uma pessoa não emocionada, <risos> Zero emoção. Fica a dica assim: vale a pena ler. Pra você aprender como não
0: fazer, tá ligado? É, como não ser. <risos> já, vale, já vale pra isso. Tipo assim, não seja essa pessoa.
3: <risos> Aviso na capa, não seja este narrador.
0: É, exatamente. Apenas não seja. Aprenda com, aprenda com a experiência dele, já vale muito. Porque principalmente assim, eu acho que no começo da vida amorosa, eu acho que nada, da, nada daquele jeito, óbvio. Mas as pessoas podem acabar cometendo uns erros semelhantes assim.
3: Mas, pô, velho. Nada cara, tão extenso. O cara mora em Paris, que é a cidade do sonho dele, e fala 800 mil línguas, é tradutor intérprete, e intérprete, e mora em Paris, que é a cidade do sonho da vida dele. E ele perde todo o tempo da vida dele correndo atrás de uma mulher que não tá nem aí pra ele.
1: Ele simplesmente caga pros próprios sonhos, né, velho?
0: Impressionante.
3: amor de Deus! É Quem aguenta? Eu
1: vou dizer que. Ele, eu não vou dizer que ele caga pro próprio sonho, porque o próprio sonho dele é ela. O sonho esse dele é, questão, é ela. É essa é a questão. É, é muito ao
3: contrário. Porque o sonho dele seria, tipo, morar em Paris com ela. Só que, bicho, sei lá. É porque também ele tinha só esse sonho. Então ele foi pra Paris
2: e pronto, tava tudo resolvido. Agora só falta a mulher. Só que a mulher não queria. Só
0: falta um detalhe, assim. Um detalhe simples, que é convencer ela, né?
2: E ela queria viajar o mundo, ser rica, é, e fazer mais um milhão de coisas. E ele tava lá, conformado.
1: E isso é que é o lance, né, velho? Acho que esse é, é um dos principais pontos, porque, assim, a história fica nesse vai e vem, né? Enquanto ele é um cara super conformado, sem nenhuma ambição, zero ambição, ela é uma pessoa de ambição, de, cara, quero ir, quero fazer, sabe? Quero fazer acontecer. E ela não tinha paciência pra... A bunda molice dele. Foda.
3: Essa coisinha à toa.
1: Essa coisinha, <risos> Essa coisinha à, toa, é à, toa. à
0: toa. Mas é compreensível ela não se apaixonar por ele. não é muito não.
1: <risos> cara, sinceramente, eu, eu, eu tenho uma teoria que Agora vamos sobre a parte dos spoilers. E aí tá liberado. Vamos lá. Spoilers. Minha teoria é o seguinte. Vamos lá. Já vamos começar com o com spoiler que agora eu posso falar. Meu irmão, no primeiro eu comecei a Ela não suportava mais esse cabra. Mas aí no final, eu não sei se ela chegou a amar não. Mas eu segui assim. Meu irmão... Agora eu aturo esse cara, porque eu não tem como me livrar dessa porra mesmo. Vocês acham que ela chegou a amar ele?
2: Eu acho que ela se acostumou com ele. Eu, né?
1: eu tô nessa, eu acho que ela se tipo, acostumou.
2: é, foi uma coisa que dava segurança pra ela e...
0: Mas assim, eu não tô falando, não necessariamente o amor carnal, paixão, assim, mas assim, até uma coisa meio paternal, assim, porque ele foi o cara que cuidou dela, então, sabe? Então é isso. Mas é
2: amor, né? Então, eu acredito que não tenha havido um amor é, romântico, assim, digamos. Mas como ela já vem de uma infância é, infeliz, assim, tendo que se virar e tal. Eu acho que ela depositou nele uma confiança que acho que ela não tinha em outras pessoas. Porque ela vivia sempre naquela coisa de troca. Eu te dou isso, você me dá isso. E ele não, ele não pedia nada pra ela além da presença dela. Só o fato dela estar tá ali...
1: Não era só a sua presença que ele não, pedia, não. era só a sua presença, não. <risos> era só a sua presença. Ele queria afeto, Ai, ele queria... vocês entenderam. Sacanagem. É, no, no mínimo, um, um cheirinho no cangote ele queria, pô. Ele não ia de graça. Eu, em algum momento, achei que ele ia oferecer assim, véi, só fica aqui
0: comigo, a gente não precisa fazer nada, mas só fica aqui. Eu achei que ele ia sugerir isso em algum momento, véi, na moral. Falei, esse cara é tão doente que ele vai falar, pode ficar aqui, pode me trair, pode sair com quem você quiser, mas vamos ficar morando junto?
1: Ou mais mas ali no... No capítulo, no penúltimo capítulo, que eu pensei que... Quando eu li depois o negócio da Marcela e fiquei onde foi que eu parei... Era meio que isso, né? Acabou que meio que... ia, ia ser meio que isso. A, a relação dele com a Marcela, você tá falando, né? Não, a relação dele com ela, com a Oli, Olitita. Com a menina má. Porra, era meio que isso, cara. Era, tipo assim, era vamos ficar aqui no, no apezinho que a gente tem aqui e acabou. Sem graça. É, você trabalhando, eu na minha, se você quiser me trair, beleza, não vou me importar.
2: Até porque era, era a única maneira dela ficar, né? Tipo, ele não tinha controle sobre ela.
1: Mas cara, eu acho que é isso, ela, ela acabou aprendendo a tolerar ele. No máximo, cara, eu acho que ela assim, obviamente que, pô, eu quis isso pra dizer a forma de uma pessoa amada. Mas cara, eu acho que no final ficou, ela tinha mais amizade do que amor. Sabe? Que a gente imagina por ele, entendeu? Carinho, né? É, tipo assim, pô... Você fez tanto por mim, velho. Sabe? Você... Beleza. Pô.
3: É, eu fico pensando em outra coisa. Na música Young and Beautiful, do Orlando Del Rey. Mentira, é só uma frase. Que é o Você ainda vai me amar quando não for mais jovem e bela. Porque é meio que isso. Como o estilo de vida, digamos, que ela queria, era algo que ela sustentava com a beleza e a juventude no final não sobrou muito disso, quem ela tinha era o Ricardito, que sempre teve esse amor cego do jeito dele por ela e estava disposto a fazer qualquer coisa e enfim talvez seja por isso, ela pensou caramba, quem eu não posso mais fazer o que eu fazia com quem eu posso contar agora Que é esse otário aí
0: vocês já assistiram How, é, How I Met Your Mother? Sim. sim. Pensando bem, me lembro um pouco o Ted, né, velho? Ted passa a série toda apaixonado total, por Robin.
1: Total, é, Eles sim. fazem
0: aquela promessa de casar com 40 anos sem não encontrar ninguém. Tipo assim, ela faz meio que em diversos momentos pra... Tá bom, vá, vou prometer aqui pra esse cara para encher meu saco. E ele passa a série toda aqui no ideal, tô apaixonado. Dá, eu tô muita sensação agora. Só me toquei disso agora.
1: Não, é meio que isso mesmo, cara. O... o... Nosso querido pequeno Ricardo. Ele é essa pegada, cara. Insuportável. E, assim, eu não posso falar muito não. Já fui esse, esse cabra aí. Também já. Não que talvez hoje não seja. Meus né eu tenho que aqui. Tem que perguntar pra minha querida companheira aí. Se eu sou esse cara aí. Mas, gente, vamos voltar vamos voltar a falar desses, desse ser humano maravilhoso que é o Ricardito, né? Só que não. O bom menino. O bom menino. O otário. Cara. Ele... Vocês acham que, assim, desde o começo a gente sabia que ele ia sofrer por essa, essa menina, né? Não tipo, tinha, não tinha como dar certo. Ou vocês acham que o final deu certo? Mano, eu tava pensando sobre isso, assim, o que é que eu achei desse final. Primeiro que, assim, o
0: final, o final mesmo, achei... Eu fiquei meio arrepiado no final, não vou mentir. Ah, tipo... cara, achei
1: óbvio, não vou mentir. Achei óbvio ah, pra caralho. Ah, mas eu me arrepiei, Ah, ah me arrepiei. eu não vou mentir, também dei uma arrepiadinha, mas achei óbvio,
3: é achei óbvio. Arrepiei,
0: é, tipo assim, é o final, tá ligado? Foi um final. Ah, cara, mas, mas era muito óbvio. O, o... Era muito
3: óbvio, mas eu, Não, sou muito otária, óbvio, eu sou muito otária desse tipo de final. Já mas falei pra você. Eu achei maravilhoso, mesmo sendo óbvio.
1: Mas como assim, Jéssica, você sou é muito otária dizer aí?
3: Eu sou completamente otária desse tipo de final, que a pessoa fala. E algum dia eu jurei que eu ia contar essa história, que nem aquele conto do Giovanni Martins, Sim. ou que nem certas séries de TV. Que no último episódio A pessoa aparece dizendo hum, Acho que eu vou escrever um livro da minha vida E dar uma piscadinha pra câmera Ou esse tipo de coisa De metalinguagem Eu sou muito otária Colocou ali já aumenta Talvez, talvez em uma estrela a nota do livro I,
1: rapaz.
0: <risos> Eu adorei o final Mas assim, quanto a parada Que Rob perguntou assim, se deu certo Que ele sempre sonhou Se você for ver não deu certo né Porque ele queria passar a vida toda com ela junto, mas ao mesmo tempo ele meio que passou, né? De uma forma que ele não gostaria muito. Mas não sei não, gente, o que eu achei.
2: Então, eu acho que foi uma coisa que aconteceu. Não foi nada muito extraordinário, mas também nada na vida dele foi muito extraordinário, além da presença dela, né? Aparentemente. Não,
0: ela, ela com certeza era uma coisa era, extraordinária.
2: Então, e é isso. Assim, não pensei muito sobre isso, não.
0: Ficou uma coisa meio...
2: Uma migalha, né?
0: Tipo assim... Depois de tudo que você fez por mim... Eu vou te deixar... Vou te dar esse... Prazer... Não sei...
2: Não
1: sei, velho... Ela tentou compensar ele com alguma coisa, né? No final, né? Tipo aí ficou com aquela casinha lá no interior da França... E umas ações da Companhia Elétrica da França... E uma história de amor, né? Pra escrever um livro... Na verdade essa foi... Uma história o de amor... De amor, fica, de amor
0: fica na cabeça de quem leu, né? O amor ficou na cabeça de Ricardo Edson, né? Todo mundo que lê fala... velho, que bicho otário, na moral...
1: Ô, oh, velho, mas vou dizer, um momento que eu me arrepiei, assim, que era meio que óbvio, cara, eu sabia que era isso, mas aí quando eu li do, do, Ar do, Ar do, Ar do Arquimedes ali, do pai dela, quando vocês descobriram que, que era o pai dela aí, vocês acharam?
0: Eu, eu juro que eu tava lendo essa parada hoje, assim, eu, irmão, por que esse cara tá tão impressionado com essa onda, velho? Na moral, eu tava lendo uma hora assim, velho, por que eu tô lendo isso, tá ligado? E aí depois você entende e faz, não, não, o cara tirou, o cara tirou ó. E aí? Eu achei que poderia ter sido um pouquinho menor essa parte, mas. Mas eu me arrepio também.
1: Não é, e aí você entende um pouco mais, né, do passado, né? Das coisas que aconteceram, né? É, ele tenta, ele tenta dar uma explicada, né, o, o porquê de tudo isso. É, o porquê de muita coisa, do que aconteceu, etc. Mas eu, eu só fiquei triste porque eu pensei que ele ia soltar umas piadas, tipo, com o nome dela, tal, porque ele fica remoendo o nome dela durante muito tempo. Nunca mais ele não chamou em um momento ela pelo nome. Eu achei que em algum momento, tipo assim,
0: ela lá no leito de morte, ele ia falar que sabia o nome dela e tal, tá, não sei o que, mas. Vocês ficaram, em, em algum momento, eu assim, porra, queria conhecer essa mulher. Eu fiquei com essa sensação um pouco, é Eu não. Deus
2: me eu, lixo, queria conhecer, <risos> eu
1: queria. Eu queria. É uma pessoa interessante, tá ligado? Rapaz, se eu conhecesse, eu ia esconder a carteira. Não, não é,
2: é, é uma pessoa interessante pra você ouvir histórias dela e tal, mas não pra você conviver. É tipo, é bonito.
0: o mesmo, mas não queria ter conhecido, não. É muito é chato. Maraela, ela eu queria ter conhecido. Mas
3: ela, eu acho que ela é uma personagem interessante. Ela é do tipo que. Tipo, a gente lê a história dela e acontece alguma coisa. Você sente alguma coisa lendo, bom ou ruim, ou ambos. Mas não é necessariamente o tipo de pessoa que eu gostaria de conhecer. Entendi. Mas é uma personagem interessante enquanto personagem.
1: Ela movimenta a narrativa, né?
0: não é, é uma pessoa boa. Do...
1: Entendi. Sabe que sensação eu terminei lendo o livro? Que a gente, obviamente, se a gente tivesse a habilidade de escrita do Vargas Llosa, né? que não é o meu caso, pelo menos... As nossas. A, a gente conseguiria fazer uma história de romance, uma, uma história de romance Mas fazer uma história legal. Conseguiria, porque, cara, se parar pra pensar assim no grosso, apesar das coisas, é uma coisa meio ordinária. Tá, tirando o, o, a parte, sei lá, dele tá lá com o chefe da Yakuza masturbando e quando ele tá recebendo um sexo oral da moça. Ele entrega uma estrutura, assim, né? mas assim, que você tá falando. É, mas é o que eu digo, Rudai, é que tipo assim, separe pare pra pensar na sua vida, nas né? coisas que você aconteceu, pelo menos um período da sua vida. Pra fazer um capítulo daquele, saca? Você consegue fazer, porque, porra... Gente, a gente tá acompanhando a história de um tradutor solitário que passa 89% do tempo trabalhando em tradução, pô. E estudando tradução. Aí... Mas, nas...
3: Parece familiar.
1: É, parece alguém que eu conheço e tá? tal.
3: Mas... Quando ele, fala, quando ele tá falando com aquele amigo dele sobre tradução e o amigo dele fala que... Salomão. É, ele... Falou uma coisa muito maravilhosa, me deixou em depressão. Uhum. Que foi que o tradutor trabalha com as palavras dos outros e não costuma deixar nada nesse mundo. Aí, enfim, até fechei o livro, fui tomar um ar, porque... Pensar na vida. Tirar no banho ali, né? Tentar não pensar na vida. Porque é meio que isso, né? Isso, eu vi mas que os
0: tradutores são... Eles querem muito ser escritores, né? Eu posso estar falando um besteira.
3: É, ele, falou lá, ele falou ele fala isso é, Ele fala isso especificamente No tradutor literário. Tanto que a gente vê muito o tradutor literário que é escritor.
1: Gente, vamos ser sinceros: depois dessa parte do, de que o amigo dele, o Salomão fala esse negócio do ah, cuidado pra você não querer ser escritor, etc. É porra, gente, é, é, o final tava cantado. É, né? óbvio,
3: é óbvio. O final tava
1: gritado, assim. O final
0: tava Os é, trechos nossa.
3: autobiográficos, assim, pulando da página.
0: Mas é aquele negócio, né, Rob? Às vezes você quer ir para um restaurante e quer comer uma parada e você quer
3: que seja daquele jeito. Era isso. Eu queria o óbvio. Por isso que eu me arrepiei. De certa forma, faz sentido. Tipo, se você vai... Existem convenções, né? Existem pistas que os autores, roteiristas, enfim, deixam ao longo da história que fazem você esperar certas coisas. Às vezes é bom ser surpreendido, às vezes torna toda a experiência meio ruim. Tipo Total. quando você tá assistindo uma comédia romântica e vem um final triste você se sente traído, porque é um pacto que você fez lá no começo de que esse é um filme de comédia romântica como é que as coisas não acabam bem? é passar uma comédia ver coisas
0: felizes, né?
3: a minha vida então se você entra, no... entra aqui pra ver um filme de terror e você não sente medo, não toma um susto não sei lá as pessoas que gostam de terror botem suas opiniões você vai se sentir traído, porque você vai pensar esse é um filme ser assim, ruim <risos> Também meio que um pacto, ele, ele foi dando pistas ao longo do, da leitura de que esse seria o final e se não fosse, teria que ser um final muito bom pra gente não se sentir traído e decepcionado.
1: E gente, assim que momento da vida, pelo menos de vocês vocês acham que daria um capítulo do, do, de uma vida tipo esse do, Travessora de Menina Má? Nenhum a vida seguinte.
3: é pacata, gente <risos>
1: Nenhum, Jéssica, porra. Se você parar pra pensar aí, por exemplo, o capítulo dele, do primeiro capítulo dele, ele tá basicamente buscando emprego, quebrado. Tem um amigo que, beleza, guerrilheiro tá, mas ele não se envolve em nenhuma confusão. E aí a, a menina surge lá, pô. Sabe? Não tem nada a ver. Pode amor. ser o
3: capítulo vivendo no Brasil durante a pandemia? É, pode ser. A gente pode é fazer... Catado cara, e cara, de ansiedade. Cara,
1: dá pra fazer um capítulo de cada um aqui só dessa parte, pô. Se você parar pra pensar. Total. De um período, se você quiser pôr.
3: Sim, a pessoa que lê vai sair com depressão.
0: Mas e de amor? E de amor, vocês já passaram por isso? Já. Na
1: adolescência.
2: Nossa, na adolescência é triste, né, véi? De quê? De ficar obcecado com a pessoa assim?
1: Ah, já. Nossa. Eu já fui muito feio de otário.
0: Agora, Nossa, muito, muito emocionado. Tempo, muito emocionado. Eu já fui muito emocionado também. Eu sou aquele menino que eu sempre fui
1: apaixonadinho por uma menina. Sempre, eu sempre tinha
3: uma paixãozinha
1: <risos> na minha vida inteira. Sempre foi assim. Nossa.
3: Que dó, sinto muito.
1: Quando eu me apaixonava, cara, na adolescência, meu irmão, porra, a pessoa, sei lá, não, não falava comigo durante um dia eu já tava morrendo.
2: Ah, eu era assim também. Por
1: dentro. Eu tava, meu Deus, o que que, será que aconteceu? Meu Deus, ela, não, ela, ela me quer é mais. É, <risos> é, é. Exato. O
2: então, que será é que eu horrível. fiz?
1: Eu não namorei
0: na adolescência, tá ligado eu, tinha, eu era apaixonado e a pessoa Provavelmente não sabia, era basicamente
1: isso da, a, Aí eu meio
0: que vivia uma ilusão Na minha, da minha cabeça Mas o
1: relacionamento na adolescência, cara, durou um mês é um relacionamento, já uma vida Mas eu, eu não tive isso, velho Eu não
0: tive isso, assim Eu acho que as meninas que eu cheguei a me relacionar na adolescência eu não era apaixonado, as que eu era apaixonado Eu não conseguia falar
1: <risos> eu sempre fui muito nervoso, velho. Ah, cara, eu também, eu também, eu era muito nervoso. Mano, não, é, eu sempre fui muito nervoso, velho, sempre, sempre.
2: Ah, eu até falava, falava que eu era cara de pau. Mas ah, não, é
0: porque é aquela parada, né? Você pensa assim: se eu falar e der ruim, acabou. Só que, tipo, nada nunca começou, tá ligado?
2: É tipo, só que pelo você menos, acabava com a
0: esperança, né?
2: Só que pelo menos ela é minha amiga. Deixa, deixa como contar, tá, pelo menos ela tá por é, perto. É,
1: a ilusão, a ilusão. Pô, gente. Ah, cara, mas sim, mas, mas já fui. Mas já, 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 já tive um anjo de Ricardito de sofrer popu. E já fui feito de otário pra caralho, viu? Ah, né? eu já popu, fui não. feito de otário uma vez.
2: Nossa
1: senhora. Mas isso aí. merece, Bonito.
3: Sinto muito por vocês. Deve ser horrível ter sentimentos. Deve ser horrível. Ter ah, <risos> brincando, gente, não é que eu não tenho é que isso nunca apareceu na minha adolescência não foi relevante pra mim na adolescência na adolescência eu tava muito feliz descobrindo todas as séries do universo lendo demais e fazendo amigos fiz Senti amigos ver, Jessica, eu também eu, tava... eu, nossa,
0: muito nossa, por alguém.
3: eu era muito emocionada
2: também, tipo, depois de alguns relacionamentos eu fiquei mais de boas, assim mas antes, nossa, meu Deus do céu, fiquei triste.
1: É, cara, você tem, que, você tem que apanhar pra aprender, né? Esse que é o lance, sabe? Jéssica, Jéssica que não precisou disso. É, aprendeu suave, não passou é, cima. Não é que eu não
3: apanhei, é que, tá, em relacionamento. Não tanto, né? Em relacionamento, Algum gente, primeiro que eu não tinha muito interesse em ninguém, assim, pra comer esse conversa. Não ela tinha era muita a pessoa que quebrava o coraçãozinho das
2: outras, entendeu?
0: Você já fez alguém sofrer, Gubet? Com certeza.
3: Sim, infelizmente sim Mas... É uma merda, né? É, mas a maioria dos falas que eu dava era assim a gente chegava o um coleguinha na festinha da escola Queria ficar comigo, eu falava que não Ele ia lá e ficava com a outra menina que Ah, queria. não, é então, suave, É né? esse mas tipo é de suave. fora que eu dava não, eu não e, tava e, Gubert,
0: ali... e, e pelo que o fala Gubert não dava esperança nem nada Ela só é, falava, querido, ah, meio que não ah, vai rolar.
3: Eu, eu vou iludir as pessoas? Eu vou eu vou me iludir? Não, não era meio que tipo isso, sabe? Não, não era muito relevante pra mim. E, mas aí, assim, não significa que eu não tenha sofrido com isso mais pra frente na vida, né? Com querer terminar um relacionamento e não ter a certeza de que é isso o certo. Não querer fazer a pessoa sofrer e aí ficar eu sofrendo. De ter interesse na pessoa, mas aí questões da vida... Eu fico achando que é errado me aproximar dela tudo isso, assim, eu tô tranquila. Estou feliz com a minha vida hoje, mas aconteceram coisas. Acho que ninguém tem uma vida emocional, afetiva, perfeita.
0: Com certeza, véio, Não tem, não existe essa pegada, cara. Mas eu, eu acho que, que muitas pessoas gostam de ter uma vida amorosa confusa, assim. Ah,
1: não sei se tem que jeito que gosta,
0: não, eu vou ser sincero.
2: Gosta?
1: Gosta, velho? Ah, cara, sei não, velho.
2: Não, não, eu não
0: estou dizendo que eu, eu não estou dizendo que eu gosto. Mas eu conheço algumas pessoas, eu tenho umas amigas aí que, tipo assim... Tô falando amigas porque realmente é referência que eu tenho, mas não tô dizendo que são mulheres que são assim, pelo amor de Deus. Mas eu conheço que, tipo assim, o relacionamento estabiliza e fica bom. Tipo, a pessoa não consegue ficar dentro aí.
3: Ah, Taylor Swift cantou muito sobre isso. Taylor Swift cantou muito sobre isso já. Ivana já contou histórias pra gente. E a gente vê meio que em histórias de ficção. É estabelecido que um relacionamento estável é chato.
0: Pra caralho. É,
3: é monótono, é paia, é você vai querer... Por isso que eu nunca seria um, um personagem momento. livro desse,
0: eu gosto de um relacionamento estável e tranquilo. Né?
3: É, então, a minha, é A minha vida é monótona. É, inclusive eu
2: tive, uma vez eu tinha uma namorada que ela falava isso. É tipo, porque eu não sou uma pessoa ciumenta e tal, não fico dando motivo pra nada. E também você não é fico, suave. é tipo, ah, vou sair com minha amiga, tá Ok. Beleza,
1: boa aí, sorte. Aí
2: ela ficava, nossa, mas você não vai falar nada. Eu falei, vai, é sua amiga. Eu vou fazer o quê? Aí eu, não, mas você fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, ah, fuder, tchau. Aí ele terminou.
1: Não dá, não dá certo,
0: né?
2: Ah, Era muita dor de cabeça por coisa pequena. Eu ficava enchendo meu saco.
1: Mas quantos anos você tinha, Ivy?
2: Ela era... Ela, eu tinha 20 ela tinha 23. Era pior, hein? <risos> porque ela era mais velha. Eu, eu ficava tipo, ah, não, pegar pegava na mais velha e tal. Vai mas ser mais Mas você acha suave. que ela
0: fazia isso porque ela era... Sei lá, tem não, algum trauma, gostava. ou porque, porque. Ela gostava. Sei lá, às vezes eu tenho a sensação que essa galera que é muito ciumenta, muito controladora, é porque faz merda, sabia?
1: Ah, eu também acho. Tem uma galera, tem uma galera às que vezes é. vezes eu acho, às vezes eu acho é. por exemplo,
0: tem muito homem assim, tá ligado? Um, 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 um.
1: Uma das meninas más que eu tive na minha vida foi, era essa pegada. Era exatamente essa pegada.
0: Mas
2: assim, ela não era controladora. Ela queria que eu brigasse com ela. É tipo, ah, você não vai Ah, não você vai com falar, essa roupa, levar, não sei o que
0: <risos> vai pedir pra sua mãe brigar com é, você É, <risos> da porra. Você já tomou motivo, foi, Rob?
2: Porra,
1: meu irmão É, é quem é, não, como, né? Co como, diria, como diria o Reginaldo tá, Rossi. até hoje né <risos> como, como, como diz o Reginaldo Rocha Só não tem chifre que não amou <risos> <E> aí, Gente, <risos> não <risos> me
3: excluam desse jeito Tô brincando <risos>
1: Tô sacanagem
3: Eu não sou um unicórnio Rapaz, minha atual namorada nunca
0: tomou chifre, porque ela só namorou comigo. Ah, é, tá.
1: Então,
3: garanto, garanto.
1: então ela sabe eu garanto. da gente. Então ela sabe da gente. Eu garanto.
3: Não, gente, mas, é, mas o que eu ia dizer é assim: as pessoas acham, pelo, acho que principalmente quando são mais jovens, que se não tiver isso, não tem emoção. É porque você não gosta de verdade, é porque não é apaixonado. Mas não tem uma idade que você cansa.
0: Total. É, então, exatamente. É, é bizarro, mas meio que faz parte, né? Você aprende porque, muito com essa não, delícia.
3: Porque eu, eu, eu digo isso por observação. Não é algo que eu tenha vivido e não tenho muito interesse em viver, não. Tô, tô de boa. Agora, eu vejo nos outros que essas coisas costumam acontecer bem mais cedo, e aí depois você já não tem paciência. Você pensa, é, eu só quero é ficar isso, de boa né? aqui.
0: Você sabe que eu acho que foi o que eu analiso, assim, pra mim? Que tipo, ah, beleza, eu sofri tá? e tal, foi... foi pouco tempo, mas pra mim foi importante no sentido de aprender os meus limites, sabe assim, véi, se eu tiver outro relacionamento alguma vez na minha vida, alguma coisa assim isso aqui não rola mais assim, não aceito mais que façam nada parecido disso comigo eu pronto, acho que pra mim foi importante isso, isso chega
3: a acontecer até com isso chega a acontecer até com o Ricardinho tipo, a, voltando ao livro é, do nada é. mas é. mas Chega a acontecer até com ele, que é tão otário, mas até ele tem limites.
1: Porra, mas tinha chega com ele há assim. 60 anos, né,
2: porra?
1: Chegou tarde, né? Era 45? Era
3: 45? Quanto ele tinha lá na Yakuza? Foi naque, na Yakuza ah, foi o limite 80. dele. Mas posso falar uma parada?
0: Na moral, não me critiquem não. Mas de tudo que ela fez, o pior, o, o mais de boas, eu achei, foi o cara assistindo... assistindo porra, ele. sério? Isso. Eu achei, eu achei, eu achei, eu continuaria ali de boa, <risos> tá? Não, um um, tá. O cara brisa na parada, ele chonadão. Tá, meu filho. Meu irmão, já tava claro, já tinha uns três capítulos que ela não tava nem aí pra ele. Ele tava afim de fazer um amor. Eu achei de todos o mais de boas, velho. Na moral mesmo. Pior é, é, é você viajar, ligar pra pessoa, a pessoa some. Você, tipo, com medo de fazer qualquer coisa que a pessoa some aquilo ali eu achei mais de boas, porque ela não tinha nada com ele Ela não traiu ele ali, tá ligado?
1: Não, mas traiu é o, é o sentimento É que é a questão
0: Ai, pelo amor que de nada. Deus uma, uma, uma putaria às vezes faz bem Pra pessoa, porra Tá
2: feliz o Machado de assistir, Traiu ou não traiu? Traiu
3: ou não traiu? É, <risos> No Aradon Casmurro, o Robbie falou isso desde o começo. Mas, 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 gente, eu, eu acho
0: que às vezes eu... uma putaria maluquice assim faz bem, velho, pra alma. Ele tava tá precisando de um negócio daquele. Meu amigo, se você. eu tô com, eu tô com... Eu tô comendo. Alô
3: Camila.
1: Alô Camila. Tudo bom? Camila. Não,
0: mas, mas eu tô falando assim. Eu, aí, eu, numa manda situação pra que ela. eu tenho. Não, ela não vai se pensar não. <risos> é, eu, eu, numa situação que eu tenho uma relação estável pá, eu não quero, não, mas, oxe, um, um, uma pessoa tipo. Me fazer ligado de sapato, eu vou cair na doidice. Me perdoe. Na doidice. Assim, velho. gente. Sei não.
3: A única coisa que eu vou dizer sobre tudo isso, é a mesma coisa que eu já falei desde o começo. Desequilibrados os dois.
1: Sim, total.
0: Não,
3: é só isso. Eu
0: levei,
1: é, é difícil.
3: Desequilibrados os dois. Assim, não tem como saber o que é a pior Mas coisa. Mas quem que é equilibrado tem, que é nessa vida, pior. fica
1: dúvida. Quem é equilibrado nessa vida? Ninguém. Então.
2: Olha aí.
3: Ou talvez tenha gente equilibrada só, não é? Personagem muito interessante. É
2: Exatamente, é, é... Não, não é interessante a pessoa que tem uma vida estável, que é ok, Até então a gente tem que ler sobre pessoas que são doidas da cabeça mesmo. Total, imagina se
0: a história fosse sobre o casal lá, eles mesmo falam, véio, que vida sem graça, tá ligado? Como é o nome do casal mesmo, eu esqueci.
1: Gravoski, Gravoski.
3: Eu prefiro ser exatamente esse casal, tenho minha vida tediosa tranquila, e, escutar a história dos outros. e escuto a história dos outros, e leio histórias de vidas mais movimentadas, eu prefiro ser assim, acho que meio que tipo, é a graça, sei lá. A, re
0: a realidade é medíocre, né, velho? Tem que ler
3: histórias Não extraordinárias medíocre. pra se animar. Não medíocre, acho que existe... Existe a mediocridade e existe você só não, falar não ser doido que nem é Entendi. De... Poxa, meu sonho é me envolver com essa menina que foi casada com um diplomata, um Yakuza, um não sei o quê, cada capítulo ela tem um nome. Um,
1: como é? Cada capítulo ela tem um nome, é. exato.
3: Não, não é bem assim, né, poxa. Não eu é, existe mal, algo é de monófono. Eu,
0: eu, eu, eu achei o lance do Yakuza... De boas, vocês acharam bizarro, será que S tem algum problema? Não,
1: não, se você, se brincando, você brincando. gosta de se, de, de se exibir aí e tal, tranquilo, não, cara. Porra, as não, porra, não gosto de me
0: exibir não, mas é porque é porque eu achei que ela foi muito mais filha da puta em diversos outros momentos, né? Ali ela só falou aí, ela só não avisou que, que, que não tinha ninguém vendo, só isso.
3: <risos>
1: não, cara, mas manipulou Bom, o sentimento dele, Não tá dele,
3: errado, cara. Não tá errado sentimento de certa dele. forma. Ela, de fato, foi ainda mais filha da puta em outros momentos. Sim, e
0: ela tava dando o que ele queria, velho.
3: Isso tava não significa dando... que não seja um negócio bizarro.
0: mas É bizarro, é bizarro. Ele,
1: ele não queria apenas uma mamada, ele queria... O, coração. Convém, é o, que tá falando. É o que você tá falando?
3: Não, não. ele queria o um coração. E, ele eu... queria a dedicação integral Exato, dela. Exato, exclusivo.
0: Mas,
1: Teles, vamos, vamos
0: falar aqui. Ele queria a vida pequena
1: burguesa da, dela mas lá. Mas
0: é porque eu acho que aqui, naquele ponto, eu já tinha chegado à conclusão que ele não ia ter o coração. Então fica com a mamada, porra. Ah, mas ele não, cara, mas ele é emocionado. Tô falando sério. Tipo assim, se não vai ter o coração, a mamada... É uma migalha, não, né? mas presta
3: atenção, eu acho que você falou a questão do coração e é essa a questão principal, porque ele tá lá achando que ela tá dedicada a ele,
1: Sim.
0: e aí
3: quando ele vê o cara, ele Exato. percebe que isso não tem nada a ver com ele, isso era, era pro tudo cara. pro cara. E aí então, ele tá. se sente traído emocionalmente. Eu exato, usado, eu nada, eu né? usado. É porque é
0: a minha visão de leitor que já tinha percebido que ela tava cagando pra ele e ele tava iludido. Eu ele acho tava que é iludido isso. bastante.
1: Não, uma porra... Ele tá... ele tá iludido desde a página 1, porra, você não,
0: tem... não, por... não sim, mas é porque eu olhei ali e falei... Oxente doido, tá, já tamo aqui mesmo,
1: vamos embora. Foi isso que eu pensei. Ah, cara, mas achar que esse é o... Porque os outros, cara, ele tolerava. Porque ela, se... ela não tava com os outros na mesma sintonia, Entendeu? Com o brother da Yakuza, ela tava na sintonia, entendeu? Esse que é o lance. Mas
0: ao mesmo tempo, se você for parar pra ver, ela entregava aos outros o que ele queria pra ele. E pro Facuda, não. Ele não queria. Ele não queria ter um relacionamento com ela como o Facuda tinha.
1: Não, mas, mas a eu, questão é não, essa. Não, sim,
0: eu, eu entendi. Ele até brinca assim que. Ele até brinca, não. Ele até fala no livro que talvez seja a única pessoa que, que ela realmente tenha amado, né? Sim, exato. E, e a parada é justamente essa. Só que a vibe do cara era putaria, né? Agora, o final desse capítulo lá do facudo é bom, porque muda um pouco essa estrutura repetitiva, né? O capítulo acaba com isso, assim, tipo, que ele tá lá no, no negócio, né? O, o japonês vê e ele sai. Esse capítulo
1: é... Eu, eu gostei do fim desse
0: capítulo, que porque é uma mudada. Um ciclo.
3: Quebra um ciclo pra ele, né?
1: Não morreu ninguém, Não, morreu. O... Morreu? O Solomon morreu, né? Se suicidou. Ah, é o cara dos cavalos, né? Dos cavalos não, porra. Isso é o cara dos, dos chumbo. Ah, é verdade, é verdade, me atrapalhei, gente me É isso mesmo. Ele é que morre, que é o amigo dele O tradutor desiludido Que acabou ficando Ildido. iludido pra... É, chato pra caralho Também devia ser com a, a mulher A
3: lição desse livro é que o mundo dá voltas É essa lição, pronto
1: A lição é a seguinte, meu irmão Não seja emocionado Ou se for emocionado, seja emocionado Com alguém que está emocionado ao seu lado Se você for emocionado... Eu acho seja que a possível.
0: lição da vida é que em algum momento todo mundo é emocionado a, a, alguns superam e outros não não
3: sei, é que eu, eu entendi meio que quer dizer, pra, pra minha vida, né vale mais você estar na mesma página que a pessoa
1: exato, exatamente não,
3: não tem, sei lá ai, mas é a pessoa dos meus sonhos mas vocês estão na mesma página vocês vão conseguir sustentar algum tipo de felicidade nesse relacionamento então, sei, deixa a pessoa ir embora, sabe você tem condições de ser feliz sem um amor, com outro amor ou qualquer coisa do tipo a vida é só uma, ela é curta e tem muitos aspectos
0: e na real não era nem outra página ali era outro livro mesmo, era muito diferente tipo, em
1: nenhum momento eles estiveram na mesma sintonia tá ligado? Isso aí mas vamos ver se estamos na mesma sintonia nas notas o desse like, livro Ai, que susto! Bom, gostou do gancho? gostou do gancho? Porra, vamos demais se ganchando cara, que apresentador, hein? Vamos lá, gente. Vamos pras notas, né? Vamos ver se esse amor é digno de nota alta. Eu vou começar com Rudá. Você que indicou o livro. E aí, que nota você dá pra esse romance? Então, eu botei no meu Scooby, que eu terminei de ler hoje, né?
0: Botei no meu Scooby meia. Acho que é isso aí, velho. Eu só tirei esse, esse meu ponto aí, porque tem um momento ali que eu achei muito repetitivo. Eu falei, pô, ele vai ficar se escrevendo assim no assim, livro todo. Aí depois ele sai dessa. Ah, 4 e Mas eu gostei muito da leitura, velho.
1: Muito, sei lá, gostei... Ah, leitura gostosa mesmo de ler. Boa. E vamos pra Ive, que também já teve suas experiências com meninas más. Ive quais são as suas notas?
2: Ah, eu vou dar um 3 mais Vai de 3.
1: Caraca. Agressivo, hein? Se Rudá tava emocionado, você já desemocionou. Diga. É, a a Ive é a menina amada desse podcast. Jéssica, você... Só nota. será que vai ser melhor?
3: Vai, eu, eu tô aqui meio na dúvida Entre um 3,5 e meio, um 4 Mas eu acho que eu vou de 4
1: Boa Sabe por que eu disse boa? Porque eu também darei um 4 de 5 estrelinhas também Estou com vocês, Estão sintonizados. estamos
3: sintonizados é, A gente tá em
1: sintonia hoje, Rob Estamos em sintonia Sou mais emocionada Gente, é isso, então 4 com 4 da... Dá... <risos> Não vou fazer matemática, gente, desculpa aí Mano, a, a, matemática,
3: coisa... a matemática estará no post do site Exatamente.
1: quando sair o podcast quando sair o podcast até matemática mas é um livro em média nota 4 cara, é bom, cara não é, não é um livro ruim de se ler como o Rodar falou se você engata um capítulo numa tarde segue, então você lê muito rápido porque é muito tranquilo de se ler né? eu recomendo não ler tudo de uma vez porque você pode até cansar porque é um pouco repetitivo em alguns momentos mas lendo como se fosse uma série, imagine uma série, né? Cada capítulo, um capítulo, <risos> um episódio, cara, segue a vida que você vai se divertir bastante e é muito bom, muito gostoso de se ler. Beleza? E vamos para justamente nós que estamos em sintonia. Jéssica, você que é a próxima seletora. O que leremos nesse próximo mês?
3: Então, agora a gente vai ler Atos Humanos da Han Kang. É uma ficção que se passa durante o massacre de Gwangju na Coreia, é na, em maio de 1980, que, basicamente, para resumir de forma bem breve, protestos estudantis escalaram de uma forma absurda e virou um massacre com a repressão das autoridades locais. E esse é um episódio delicado na história da Coreia do Sul. E a Han Kang escreveu esse livro com... Inspirado nesse episódio. E é isso.
1: Boa. Vamos ver. E acho legal, cara, que a Coreia do Sul hoje é um país que está em grande evidência, né, principalmente por conta dos seus grupos musicais, das suas novelas que estão passando no mundo. Estão né? ganhando bastante popularidade, principalmente no Brasil. E muita gente esquece que a Coreia viveu um grande período de ditadura. Né, durante essa etapa do século XX, antes de se tornar a democracia que a gente conhece hoje. Né? A galera acha que só a Coreia do Norte passou por uma ditadura, mas a Coreia do Sul também passou.
3: E passou por uma relação bastante opressiva com o Japão. Sim. Eu queria ter trazido alguma coisa sobre essa época, mas os livros mais, mais famosinhos que estavam no meu radar são um pouquinho grandes pra gente discutir aqui. Mas vale a pena dar uma lida em Patinco, em Herdeiras do Mar, e por aí vai. Mas hoje, hoje vamos pegar um mais curtinho que promete ser uma porrada.
1: Boa. É, é, é aquilo assim, é, é, é curto, mas vai deixar um buraco no coração.
3: Sim. Olha, depois que eu assisti, eu assisti Youth of May, que é um drama que se passa nessa mesma época, não foi bonito. Não foi, assim... Esteticamente, André é muito bonito, mas você, assim, vai chorar muito.
1: Perfeito, gente. Sem ficar com tristeza, vamos terminar com um alto astral. PH, bota aí um K-pop pra gente ficar feliz no final. Bota um Gangnam Style aí pra dar uma animada. Dá uma subida é aí. nesse o quê? Vocês
3: nesse... Co... <risos> querem botar um Gangnam Style a essa altura do campeonato? Vai no K-pop. PH, toca Butter.
1: Ah, não, não, tem que ser raiz, tem que ser K-pop raiz, K-pop sacana. raiz? <risos> Sacanagem, que Eu confesso que eu, confesso que eu não entendo nada, velho. Eu lá não entendo, pô, eu lá entendo. Só sei que o, o Psy foi, foi quem trouxe o K-pop pro mundo, cara. Trouxe, ele trouxe o K-pop pra Bahia, pô. Psy tava com Cláudia Leite, pô, em Salvador. Enfim, vai voltando, gente. Muito obrigado por esse mais um podcast. Quero agradecer novamente a Yves ao Rudar e a Jéssica. Né? Um, um abraço para a Mamá que está buscando atrás, Indo atrás de seus sonhos Muito sucesso para ela No próximo ela está de volta E é isso gente Novamente por favor sigam o Puxadinho Geek Nas redes sociais é, Compartilhem nossos conteúdos do site No puxadinhogeek.com.br Tem várias críticas, várias resenhas Várias listas de tudo Na cultura pop tá? Do que você puder imaginar tem Beleza? E também ouça o nosso podcast como Puxadinho Cast e como também o PG Quarter, tá? Que é de games, beleza? Galera, novamente, muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra vocês e tchau, tchau! Nossa, é o site.